0: laida veda kunigas Virginijus Veprauskas garbė Jėzui Kristui.
1: Ir panelė švenčiausiai taip pat malonus Marijos Radio klausytojai girdima laida aktualieji Bažnytinės teisės klausimai. O mes eikime prie 1190 kanono. Tačiau praeitoje laidoje dėl laiko trūkumo mes nepasiaiškinome dėl kai kurių dalykų. Buvo telefoninis skambutis ir kalbėjom apie katalikišką pasisveikinimą. Katalikų maldynuose yra parašyta katalikiški pasisveikinimai. Garbė Jėzui Kristui atsakas per amžius amen. Padėk Dieve dėkui. Ir panašiai va tokie dalykai. Todėl reikia respektuoti, ką mes sakome ir kam mes sakome. Ar būsim teisingai suprasti. Kita mintis buvo prie klausiančiojo telefono. Tai apie tai, kaip katalikas turėtų elgtis pravoslavų katakombose, lavrose. Tai reikėtų pasakyti, kad iki abiejų bažnyčių skilimo iki 1064 metų visi šventieji buvo bendri. Gregalius Didysis, Bazilius Nazienzietis, ten Kirilas Aleksandrietis ir taip toliau. Visi buvo bendri. Tai jeigu mes randame katakombose arba lavrose palaidotų šventuosius, kurie yra numirę ir palaidoti iki rytų skizmos, tai mūsų tai yra bendri šventieji, pagarbiai ir su atsidėjimu. Dabar po skilimo. Kiekvienas rytų bažnyčios vyskupas savo vyskupijoje gali skelbti šventuosius. Katalikų bažnyčioje tai šventuosius, palaimintuosius dievo tarnus skelbia sostas, o konkrečiai popiežius. Leidžia garbinti arba gerbti tokį šventąjį popiežiaus autoritetu. Po šiai dienai kiekvienas pravoslavų vyskupas Gavęs, aišku, ten tyrimų rezultatus ir taip toliau, jis gali skelbti savo vyskupiją tą arba kitą šventai. Įsivaizduokit mūsų karaliaus Mindaugo nužudytojas, kunigaikštis Daumantas, pravoslavų bažnyčioje yra paskelbtas šventuoju, Dovmant. Tai mes nuėję prie jo palaidojimo vietos, langstomis, nes jis yra Mindaugo žudikas. Po to, žinoma, gyveno atgailos gyvenimą, buvo atsivertęs, apgailėjo viską ir pravoslavų bažnyčia jį paskelbė šventuoju. Jeigu dabar prie cerkvėje matom, ypatingai Vilniuje, šventos dvasios cerkvėje, ten yra palaidoti mūsų kunigaikščių sūnus, lietuviai. Pravoslavų tikėjimą prieimę ir jie yra šventieji. Tai mes Pro juos taip pat praeiname pagarbiai ir suderamu dėmesiu, be jokio tokio atsimetimo, niekinimo ar dar nors. Jų bažnyčioje tai yra šventieji ir mes norėdami jų neižeisti, pro juos praeinam pagarbiai ir juos gerbėme. Ačiū. Tai buvo telefoniniai klausimai. Dar turbūt dvi buvo žinutės iš praeitos laidos. Prašome.
0: Kaip Leonas XIII, jis galėjo panaikinti anglikonų kunigų šventimus ir reikalauti popiežių primatų, jeigu šios abi organizacijos nepriklausomos ir nepavaldžios vieną kitai.
1: Organizacijos. Na, kad organizacijos drįščiau abejoti. Tai yra bendruomenės arba bendrijos. Krikščioniškos bendruomenės. Tiek katalikų bažnyčia, tiek... Anglikonų bažnyčia. Tai nėra organizacijos. Nors jos abidvi turi organizacijos bruožų. Bet faktiškai tai yra bendruomenės. Dabar Leonas XIII. Ar jisai panaikino šventimus? Ar jis pasisakė kad šventimai yra negaliojantys anglikonų bažnyčioje. Manau, geriausiai tai kreiptis į apaštolų sostą ir jums paaiškis, ką turėjo omeny, popiežius, jo šventenybė Leunas XIII, bet faktiškai kliūtis yra sukcesija. Anglikonai, ko gero, sukcesijos neturi. Tai jeigu sukcesijos neturi, tai ir šventimų nebuvo ir jų naikinti nereikia. Nors popiežius turi absoliučią galę katalikų bažnyčioje. Absoliučią. Prieš jo sprendimus neapeliuojama. Anglikonai kuriam ten amžiui atsirado 15-16, turbūt Henriko VIII laikai. Protestantai tai 1517 metais spalio 31. Po Kristaus gimimo praėjo tūkst, pusantro tūkstančių gerų metų. Tai dabar kalbėt, kad jie turi sukcesiją vėl yra na, gana problematiška. Katalikų bažnyčia išlaikiusi sukcesija nuo popiežiaus. Petro nuo apaštalų laikų. Ir šita sukcesija išlaikoma iki pat šių dienų. O visi kiti dar klausimas. Dėkui jums. Dabar einame toliau prie 1190-ojo, kuris vainikuoja šventųjų, šventųjų paveikslų ir relikvijų kulto skirelį. Penki Kanonai. Mes kalbame apie relikvijas. Čia prie penktos minties. Teisė labai griežtai draudžia prekybą relikvijomis, esančiomis ne vien tik bažnyčio žinioje, bet ir privačiose rankose. Mums gali ateiti tokie netiesioginiai kanonai į pagalbą, kaip... 927. visiškai neleistina, netgi verčiant didžiausiai būtinybei konsekruoti vieną materiją be kitos arba abi materijas, ne eucharistijos celebravime. O bažnyčiai griežtai pasisako, kad nebūtų jokių išsidarkimų ir cirkų. Kitas dėl 1190 983 sakramentinis atspaudas yra neliečiamas todėl nuodēm visiškai neleistina išduoti penitento žodžiais ar bet kokiais ar bet kokiu kitu būdu ir dėl bet kokios priežasties Net jeigu jis pats ir to prašo. Ir dar trečias kanonas, kuris mums iliustruoja šiek tiek 1990 ai tai 1026-asis. Šventinamasis privalo turėti reikiamą laisvę, visiškai neleistina ką nors, bet kokiu būdu, ar Ir dėl bet kokios priežasties versti, priimti šventimus. Arba sulaikyti kanoniškai tinkamą kandidatą nuo jų priėmimo. Kas vėliau suponuoja, kad žmogus bus pašventintas ir dirbs bažnyčioje tarnaudamas Dievui ir žmonėms. Relikvijų. Profanacija tame tarp ir prekyba užtraukia rūščias bausmes. 1377. Tas, kuris be nustatyto leidimo perleidžia bažnytinės gėrybės, turi būčia būti baudžiamas teisinga bausme. E. Perduoti relikvijas galima vyskupijoms, parapijoms, vienuolynams, dekanatams, bet iš vienos į kitą perkelti visam laikui, tik su apaštolų sausto leidimu. Mus pasiekė esama žinutė, prašom, atsakykime.
0: Garbėzui Kristui.
1: Ramžiusam.
0: Ligos eigoje žadėjau kryžių kalne pastatyti kryžių. Ar galima vietoje kryžiaus vota bažnyčioje?
1: Kas tas yra jūsų žodžiai tariant, pažadėjau? Pažadėjau. Kas tą pažadą priėmė? Jeigu nebuvo priimančiųjų, tai jūsų pažadas yra tik tai pasiryžimas. Elkitis pagal sąžinę. Neaišku, koks tai buvo pasiryžimas. Galima, aišku, vietoj kryžiaus duoti votą bažnyčioje. Galima. Žin, kokį kryžių. Ar ten nuo kaklo auksinį kryželį pakabinti kryžių kalinę ant skersinuko? Ar ten sumeistrauti pačiam kokiu dviejų metrų aukščio kryželį? Ar ten paprasta pas nusipirkti ir, ir nuvežti pakabinti? Ar vota? Pavyzdžiui, ligoje. Gal liga buvo susijusi su širdime, su siela. Tai tada reiškia vota, kokį sidabrinį ir auksinį galima nunešti į bažnyčią ir paukoti. Čia mano toks pasiryžimas, kad galėčiau papuošti šitą paveikslą mano šventojo, prie ko aš meldžiuosi. Gal tai mano vardo šventasis, gal tai ir iš vis įmelsta e vieta, kur daugybė žmonių meldžiasi, prašo malonių. Ir didelė dalimi yra išklausomi. Tai jau jūs elkitės pagal savo sąžinę. Nes visi mes turėsim duoti Dievui apskaitą. Už savo pasiryžimus, ketinimus įgyvendintus arba neįgyvendintus. Ačiū. Toliau 1190 šeštoji mintis. Kaip girdėjote, relikvijų pernešimas į kitą vietą reikalauja apaštalų sosto. Leidimo. Jeigu paštalų sostas leidimo neduoda, šitas perkėlimas yra negaliojantis ir patenka po 1378 kanonu. 66. Tas, kuris išniekina tiek kilnojamai, tiek nekilnojamai šventą į daiktą, turi būti baudžiamas, teisinga bausme. Perkelimas be leidimo yra, aišku, išniekinimas. Bet perkelimas nesuprantamas taip, kad reiškia restauruoti reikia reimą. Todėl kokiam nors ten gudyno centrui perdavėme su viskų kad reikia ten pauksuoti iš naujo, komisija liturginė ir meno pritarė, atsirado laikas, lėšos, eilė ir vat tą pusmetį bus tas rėmas ten restauruojamas. Tai nesuprantama taip, bet suprantama jeigu perkelimas iš vis į kitą vietą. Na ir čia liečia kanonas tik tuos, kurie yra vertybės relikvijos, kurios yra bažnyčios žinioje. 1917 metų kanonų kodeksas tai reglamentavo 1281 antras paragrafas. Išvardino tada net kūno Dalis šventojo kūno dalis, kurios turėjo aukštesnę vertę, pavyzdžiui, galva, pečių juosta, koja, ranka, plaštaka, širdis, liežuvis, kita kūno dalis surišta su ir taip toliau. Dabar tokių išvardinimų nėra. Ir septintoji mintis. Nors priklauso bažnyčiai laikinos gerybės, kaip antai relikvijos, bet dėl didžiulės reikšmės krikščionių pamaldumo, jos turėjo būti aptariamos Dievo kulto skyrelėje. Mums paskambino, prašom.
0: Aušito es ar,
1: ar galima būtų sužinoti, kokia bus tvarka dėl pakeitimo? Buvo pakeistas 230 kanonų teisės kodekso straipsnis ir nurodoma, kad ne vien pasauliečiai vyrai, o ir visi, reikalingomis savybėmis pasižymintis, pakaikštitieji, tad ir moterys gali būti priimti į nulatinė lektoriaus ir akolito tarnystę. Kaip šis Na, nutarimas popiežiaus, apaštališkuojų laiškų spiritus dominį, kaip jisai veiks Lietuvoje, nuo kada jis pradės veikti ir kitos žinios būtų labai įdomu išgirsti iš jūsų. Ačiū. Kitos žinios, kitų žinių tai yra nemažai kitų žinių. Ir kitokių žinių. Dabar perskaitykime senąją 230 kanono redakciją. Pirmas paragrafas. Pasauliečiai vyrai, kurie atitinka Vyskupų konferencijos dekrete nurodyta amžių bei savybės, nustatytomis liturginėmis apeigomis gali būti priimti nuolatiniai lektoriaus ir akolito tarnystei. Tačiau šios tarnystės skyrimas jiems neduoda teisės į bažnyčios teikiamą išlaikymą ir atlyginimą. Antrasis. Laikinai paskirti pasauliečiai liturginėse apeiguose gali atlikti lektoriaus pareigas. Taip pat visi pasauliečiai gali atlikti komentatoriaus, kantoriaus ar kitas pareigas pagal teisės normą. Ir trečiasis, kur reikalauja bažnyčios būtinybė, nes ant pasauliečiai, net jei nėra lektori rakolitai, taip pat gali pagal teisės nuostatas juos pavaduoti, atlikdami kai kurias jų pareigas būtent vykdyti žodžio tarnystę, vadovauti liturginėms maldoms, teikti krikštą ir dalyti šventąją komuniją. Tokia buvo redakcija iki šių metų sausio dešimtos dienos. Dabar šitų trečioju paragrafu, tai spiritus domini jau ir be šito mūsų bažnyčiose buvo skaitovai, giedotojai, liturginių, maldų atlikėjai ir be popiežiaus sutikimo. Bet turbūt dabar pirmi du žodžiai skamba tai, pasauliečiai vyrai. Mano žiniomis yra įvestas naujas terminas, ne vien tik tai vyrai, bet ir moterys. Pavyzdžiui, yra pamaldi mokytoja. Jis vykdo tarnystę ir skaito Žodžio liturgijoje, pirmą, antrą skaitinį. Psalme gieda. niekas čia nieko per daug. Čia daug maž galbūt įteisintas buvo tik tai esama padėtis įteisintą, kad gali tą daryti ne vien vyrai, bet ir moterys. O čia akolito tarnystės. Lektoriaus tarnystės jau yra oficialūs skyrimai. Ne taip, kad pamaldesnį mokytoja ateik čia bet tai buvo jau skyrimai. Nes matot, jeigu yra pamaldesnė mokytoja, kuris skaito, tai jinai kiekvieną sekmadienį privalėtų ateiti, kaip ir kiekvienas tikintysis į bažnyčią skaityti skaitinių. Tačiau susirgo, su negalavo, per toli. Negaliu ateiti, kitoks užimtumas, tada ieško ieškomas kitas skaitovas. Ir kokie trys, 4 skaitovai gali būti bažnyčioje, kurie keičiasi. Tai vienas sekmadienį vienas, kitas sekmadienį kitas ir taip toliau, banguojančiai. Dabar jau galima skirti. Ne tik vyrus, bet ir moteris. Paprastai tai atrodydavo, kad ryškia, kunigų seminarijoje tai vyksta. Pirmo, antro, trečio, ketvirto, penkto, šešto kurso klerikai viskas met gaudavo po skyrimus iš eilės, O dabar galima skirti ne vien pasauliečius vyrus, bet ir moteris. Tačiau... Tai neduoda teisės į bažnyčios teikiamą išlaikymą ar atlyginimą, bet tai jau yra skyrimai. Tai yra aukštesnis lygis, nei kad raštinėje klebonas pašneka su mokančiu skaityti arba raštingu asmeniu, paaiškina, kuo skiriasi kairinis skirtis nuo riestinio ir nuo dešininio ir kaip reikia tekstą skaityti. Nes mūsų inteligentai prašytę prašo, kad mes skaitytumėme skaitinius atsižvelgdami į lietujų kalbos taisyklės, Ypatingai kirčiavimą, loginius kirčius, tiesioginę kalbą, kurią šauktukai, kurią klaustukai, O netėj, kad ba, 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 ba niekas ten nieko negirdėjo, žino, kad taip turi būti, kažkas ten turi skaityti, o mūsų reikalas kontempliuoti viešpatį Jėzų. Tai va, šitie skirybai reikalauja ir šitas naujas kanono, nauja kanono redakcija labai daug ko reikalauja. Ir dar pasižiūrėkime tie, kurie atitinka viskupų konferencijos dekrete nurodytą amžių bei savybės. Tai mes dabar lauksime Lietuvos viskupų konferencijos dekreto, kuriame bus nurodytas amžius bei savybės tų asmenų, kurie turėtų gauti skyrimus. Jeigu iš vis Lietuvos viskupų konferencija numatys, kad tokia tarnystė turėtų čia atsirasti. Tai tiek, o spiritus domeni dar neišverstas į Lietuvų kalbą, kai bus išverstas, bus kanonas pakeistas ir taip toliau. Tiesingų modeliai pasakant, jau turbūt trečdalis kanonų 83 metų redakcijoje yra pakeista. Dabar mes čia aiškinamės tuos nepakeistus, kurie dar yra išvesti į lietuvių kalbą, bet kaip matote, jau kai kurie pasenę. Ačiū. Esame žinutė, prašome.
0: Garbėzui Kristui, kodėl katalikui nedėra dalyvauti anglikonų pamaldose, o gal aš klystų? Klaus Elgis.
1: Jo, Elgi, tai yra kita krikščioniška bendruomenė ir dalyvauti tikrai nedera, nes tai yra tikėjimo iškeitimas. Tikėjimo iškeitimas. Vien dėl to, kad anglikonai neturi pavaldumo popiežiui. Dabar kas yra dalyvauti? Dalyvauti tai ten ir komuniją priimti, ir skaitinius skaityti, ir dalyvauti. O ten būti Ir pasižiūrėti, kas ten dedasi, kaip jie ten tą visą vykdo, kažkur tai šalia pasižiūrėti, kaip ten gražu, kaip ten įdomu, čia niekam nedraudžiama. Nei musulmonų paleigu, pari, reiškia, pamaldose, nei žydų pamaldose, nei evangelikų, reformatų, metodistų, anglikonų visokių ten kitokių. Dalyvauti tikrai nėra draudžiama tokiu būdu, kad va, stebiu. Pavyzdžiui, mano kaimynė, su kurio mes labai gražiai sugyvenom, yra pravoslavas. Ir pravoslavų cerkvėje už jį pamaldos. Aš tekinas, einu tą valandą į cerkvę ir pagerbiu tą žmogų, kuris, Krikštytas pravaslavų bažnyčioje ir jam teikiamos laidutųjų apeigus. Jis mano draugas ir aš pagerbiu tą bažnyčią, kuriuo ją meldžiamasi. Mane batiška neišveda, užsprando pasijėmęs ir sako, nu tu katalikas, taip čia netrugnyk mums, būk va čia ramiai ir elkis taip kaip tavo širdis sako. Viskas tvarkuoja, bet dalyvauti ne. Ačiū, ačiū. Dar vienas klausimas, prašom.
0: Ar popiežius derina šventųjų skelbimus su viešpačiu, nes Dievas gali nepripažinti nederintų šventųjų, o gal aukščiausiasis pateikia pontifikui sąrašą asmenų, kuriuos jis turi kanonizuoti, ką apie tai mano teologija.
1: Tai tada jūs ir klauskite teologijos, ką ji apie tai mano. Čia yra laidelė aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Čia ne teologija šventoji. Sarašo nėra. Yra tyrimas. Ir jeigu tyrimo metu paaiškėja, kad asmuo vertas, va tada popiežius, Ir skelbia dievo tarnu, palaimintuoju ar atitinkamai šventuoju. Labai daug sąrašuose buvusiųjų kandidatų į šventuosius nėra paskelbti, nes yra ne vien tik tai dievo advokatas, bet ir velnio advokatas, kuris žiūri, peržiūri medžiagą ir sako, he, brolyčiai, pažiūrėkit, ką išrašė paistalus kai išrašė klėdėsius, kaip jisai elgėsi, čia liūdėjimai kokie tokie yra ir taip toliau. Ir tada byla dedama archyvavimo lentynon ir neskelbiama, neskelbiamas tas asmo šventuoju, nei palaimintuoju, nei dievo tarnu. Vyksta tyrimas. Jeigu tyrimas jau pabaigtas, tada dar duodamas laikas, kam nors ką nors pasakyti, jeigu kas nori ką nors pasakyti apie kažką, tada prašai, prašom mielai, gal dar atsiranda kokiu kitokių liūdėjimų. Čia neiškart, čia nesarašas iš dangaus, jeigu sąrašas ateitų iš dangaus, tai dangus ir skelbtų, dabar skelbę popižius autoritetų. Ačiū, na ką dar mes turime prašom,
0: Prašo Petras iš Rokiškio. Mm. Prieš eilė metų šventųjų mišių metų šventoj evangelijai ir homilyje būdavo skaitoma tik iš sakyklos. Dabar tai atliekama prie altoriaus Ar kunigams draudžiama sakyti šventą evangelijai ir homilyje iš sakyklos, ar gali rinktis tai savo nuožiūrą?
1: Anksčiau nebuvo pažengusi technologija ir nebuvo mikrofonų. Todėl sakykla buvo įrengiama bažnyčios apie vidurį, trenavą, kur gerklingas klebonas plaučius viedindavo, kad kiekvienam kampelyje ir evangelija ir homilyje jo sakoma būtų girdima. Jeigu jis evangelija ir homilija nuo altoriaus, Tai galiniai, suolai arba priengis bažnyčios nič nieko negirdi. Dabar šitų matiogalnikų pilna ir net į lauką išvedami ir ne tik tai varpai, bet ir mikrofonai. Jeigu bažnyčia mažesnė, žmonių daugiau susirenka laukia, kad jie galėtų patogiai sekti ne tik tai evangelijos tekstą ir homilyje, bet visą mišių eigą. Niekas nedraudžia. Kunigu eiti į sakyklą niekas nedraudžia, esančia bažnyčios viduryje. Bet įsivaizduokit, reiškia jauno žvalus virš 80 metų altarista žengia sparčiais žingsniais į sakyklą. Praeina 10 minučių, kol jis ten įsiropščia ir jau uždusės pradeda sakyti. Tai dėl praktiškumo prie pataltoriaus pastatytas sakyklas su įgarsinimu, kad visi žmonės, kur be būtų bažnyčioje, ten, kiekis garsiai kalbių pristatytos ir visi gali puikiai girdėti. Nepraranda bažnyčia laiko, kol kunigas nuklybikščiuoja į bažnyčios vidurį ir tom kopėtėlėm ar laipteliais lipa į viršų. Ačiū už klausimą. Dar kažką turime, tai prašom.
0: Vygnas klausia, mhm. kodėl kartai skiriasi Marijos maldo žodžiai ir pagirtas tavo sunus Jėzus, o kai kada ir pagirtas tavo iščių vaisius Jėzus?
1: Mhm, būna atveju, tikrai būna atveju, kad tai skiriasi. Daug yra skirtumų ir šitie skirtumai yra bažnyčios turtas. Netgi... Apaštolų sostas labai rekomenduoja, kad būtų labai daug vertimų, galimų vertimų tikslesnių į gimtąją kalbą. Prisminkime skviatsko vertimas, romos grafo. Paskui bret ten keli kelių knygų buvo vertimai. Ir taip toliau, mes turbūt turėjom kelioliką netgi švento rašto vertėjų. Čia iš paskutiniųjų tai yra Česlovo Kavaliausko vertimas. Dabar iš paskutiniųjų tai Lino Šipavičiaus pažodinis vertimas keturių evangelijų jau mus pasiekė. Liesis ten vertė, psalmes, ir taip toliau, ir taip toliau. Taip kad čia kuo daugiau, tuo galima ieškoti tikslesnio ir atitinkančio realybę teksto. Atitinkančio realybę teksto. Ši pavyčius vertė tas keturias evangelijas iš graikų kalbos. Dabar nei vulgata, nei neovulgata neturi... Iš jų neturi būti verčiamas šventasis raštas. Jeigu atsira specialistų, kurie dar galės graikų kalbą arba iš keletą rytų kalbų išversti šventą į raštą, būtų labai malonu. Bet šiaip yra pažodinis, taip kaip parašyta. Ir kartais taip, kaip parašyta, sunku susiorientuoti, todėl mūsų lietuviškai vertėjai ar vienaip ar kitaip ima ir pagražina, kad klausytojas tikrai suprastų su lietuvišku mentalitetu, kas yra sakoma. Ačiū už klausimą. Na, tai mums liko jau mažai laiko, primenu, kad klausoties laidelę aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Pabaigsime turbūt 1190 -ai. Nors priklauso bažnyčiai ir laikinos gerybės tame tarpe relikvijos, bet dėl didžiuliais reikšmės krikščionių pamaldumo šitos relikvijos aptariamos Dievo kulto skirelėje. Nors tai turėtų būti kitoje, kitame skirelėje. Atsižvelgiant į sakralųjį charakterį, piknaudžiavimai šioje srityje ne tik laužo teisę, bet ir pažeidžia tikėjimo gerybės, tikėjimo dorybę. Pirmasis paragrafas šio kanono yra skirtas visiems relikvijų turėtojams, ne tik bažnyčiai, bet tiems, kur yra privačiose rankose. O antras ir trečias kan paragrafai liečia tuos, tas relikvijas, kurios yra bažnyčios žinioje. Rytų kanonuose atitikmuo yra 888 ir 887 kanonai. 1190 pabaigėme, dabar fiksuojame trys paragrafai. Visiškai neleistina parduoti šventųjų relikvijų. Antras reikšmingų ir kitų labai pamaldžiai žmonių gerbiamų relikvijų, jokių būdu negalima galiojamai perleisti, nei visiems laikams, perkeliant be apaštalų sosto leidimo. Ir trečiasis antropo, parak... mums paskambino dar trumpai, prašom.
0: Klausytojas Albinas, klauskite prašu.
1: Gerbėmės klevonė. Dabar norėjau paklausti vieną tokią dalyką, aišku, kai sako, neišvežiuojant bent trumpai. Mm. Komunija dabar tiek, gali tik tai kunigas duoti savo rankomis. Taip? Ne. Į ne. Ne. Toliau klausimas duokit. A, stopau. Ačiū. Tada aš daugiau nieko neturiu. Ką labai. Labai ačiū. Šventojo komunija gali duoti žmogui ant liežuvio netiktai kunigas. Gali duoti diakonas Gali duoti vyskupas, gali duoti ekstraordinarinis šventos komunijos dalintojas. Taip pat šiuo metu dalinama komunija ir į delną. Gali duoti į delną šventoją komuniją kunigas, diakonas, vyskupas arba ekstraordinarinis šventosios komunijos dalintojas. Albinai, gali Patingai šio pandemijos metu. Anksčiau buvo neivedama tradicija į Delną, bet dabar jau Lietuvos įskupų konferencija pasisakė už tai, šio pandemijos laikotarpiu duodama komunija į Delną. 1190 fiksuojam paskutinį paragrafą. Antro paragrafo nuostata galioja ir paveikslams labai pamaldžiai žmonių, Gerbiamiems, kokioje nors bažnyčioje. Ačiū iš klausimų ir po primikrofono Pri mikrofono dirbo kunigas Vir